0: 《木偶奇遇记》第三十六章，匹诺乔正要游向海岸的时候，突然觉得爸爸骑在他肩头上，半只脚浸在水里，一个劲的哆嗦。这可怜的人像发疟疾似的，他是冷的发抖，还是吓得发抖呢？谁知道啊？也许两者都有点。可匹诺乔认为他是吓得发抖，安慰他说。呃，勇敢点，爸爸，过几分钟就到陆地，咱们就得救了。可这老天降福的海岸在哪儿啊？小老头问道。他越来越担心，尖起了眼睛，就像裁缝穿针时的样子。呃，瞧，我四面八方都看了，就只看见天连水，水连天。可我还看见岸。木偶说：“呃，跟您说，我像猫，呃，晚上看得比白天还清楚。”可怜的匹诺乔只不过装出一副喜气洋洋的样子，可事实上呢？事实上，他已经开始泄气了。他的力气不够，呼吸越来越困难，越来越急促。一句话，他再也不行了。可海岸还远着呢，他只要有一口气就拼命的游。可最后，他向杰佩托转过脸，断断续续地说：“哦，我的爸爸。”救救我，我快死了！他们爷儿俩眼看就要给淹死了，可这时候他听见一个像走了调的六弦琴似的声音说：“呃，谁快死了？是我和我可怜的爸爸。”这嗓子我很熟，你是匹诺乔吧？呃，一点不错。哎、呃，你是谁？呃，我是金枪鱼。鲨鱼肚子里的患难朋友，您怎么逃出来的？我学你的样子逃出来了，是你给我开了窍，我也跟着逃出来了。我的金枪鱼，你来的正好，我求求你，你像爱你那些小金枪鱼那样救救我们吧，要不我们就完蛋了。我很愿意，衷心愿意。你们俩快抓住我的尾巴，让我带你们走。只要四分钟，我就可以把你们送到岸上。诸位可以想象得到，杰佩托和匹诺乔马上接受邀请，而不是抓住金枪鱼的尾巴，而是骑在他的背上，觉得这样更舒服些。呃，我们太重吗？匹诺乔问。呃，重一点不重，我只觉得身上不过有两个贝壳。金枪鱼回答说。他身强力壮，像匹两岁的马似的。到了岸边，匹诺乔第一个跳上岸，帮他爸爸也上了岸。然后他向金枪鱼转过身来，用感激的声音对他说：“哦，我的朋友，你救了我的爸爸，我都不知该说什么话来好好谢你。至少得让我亲亲你，表示我对你永世不忘的谢意。”金枪鱼把嘴露出水面，匹诺乔跪在地上。无比亲热的亲了一下他的嘴，可怜的金枪鱼，他有生以来还没有人这样真心真意的热爱过他，他激动极了，又不好意思让人看见他像小娃娃似的哇哇哭，就把头重新钻到水底下，不见了。这时天已经亮起来，杰佩托都快站不住了，匹诺乔向他伸出手来，对他说：“靠在我的肩膀上吧。”亲爱的爸爸，咱们走，咱们慢慢的、慢慢的走，慢的像蚂蚁似的。走累了，停在路边歇一会儿。呃、咱们上哪儿去呢、呃？咱们去找一间房子，呃、或者一间茅屋、呃。到了那里，人们会做好事，给咱们口面包吃，呃，给咱们点干草，睡一觉。还没有走上一百步，他们就看见两个丑八怪，正在路边乞讨。这就是那只猫和那只狐狸，不过这一回，他们的样子变得认不出来了。诸位只要想象一下，那只猫以前拼命装瞎眼，这会儿真瞎了；狐狸很老很老，毛几乎都脱掉，变成了滩皮，连尾巴也没有了。说起来是这么回事：这个恶贼到了穷困潦倒的地步，有一天。不得不把他漂亮的尾巴卖给了流动商贩，流动商贩把他买去做佛尘。哦，皮诺乔，狐狸哭也似的叫道：“呃，做做好事，施舍点给我们两个可怜可怜的残废者吧，呃，残废者吧。”猫跟着又说了一遍：“再见吧，假善人。”木偶回答说、哦：“我上过一次当，如今再不上当了。”呃，相信我们吧，皮诺乔。而我们如今又穷又倒霉，都是真的，呃，都是真的。猫跟着又说了一遍：“穷也是活该。”你们记住这句老话吧：呃，抢来的钱财不会致富。再见了，假善人。呃，可怜可怜我们吧。呃，可怜我们吧。呃，再见了，假好人。记住这句老话吧：不义之财带不来幸福。呃，不要抛弃我们。不要抛弃我们！猫跟着又说了一遍：“呃，再见，假善人，记住这句老话吧。偷邻居上衣的人，此时连自己的衬衫也没有。”匹诺乔这么说着，就同杰佩托安静地继续赶他们的路。他们又走了百来步，看见田野当中的小道尽头有座漂亮的小屋，用干草搭的，顶上盖着瓦。这小屋总住着人，匹诺乔说：“咱们上那儿去敲门。”他们就走过去敲敲门，“谁呀、啊？”里面有人说：“呃，是一个可怜的爸爸和一个可怜的儿子，没吃没住的。”木偶回答说：“把钥匙转一转，门就开了。”韩氏那身影说：“匹诺乔转了转钥匙，门开了。”他们进屋，这里看看。那里瞧瞧，一个人也没见。哦，屋子的主人在哪儿啊？匹诺乔惊奇地说：“哦，我在上面。”爷儿俩马上抬头看天花板，看见会说话的蟋蟀在一根梁上。哦，我亲爱的小蟋蟀，匹诺乔很有礼貌地向他行礼说：“你这会儿叫我你的亲爱的小蟋蟀了，对不对？可你记得那时候，为了把我赶出你家。”你用一个木锥扔我吗？呃，你说的对，小蟋蟀，你也干我吧，也用木锥扔我吧。不过可怜可怜我这可怜的爸爸，呃，我可怜爸爸，也可怜儿子。我向你提醒我受到过的虐待，为的是告诉你，在这个世界上，只要可能，就要待人有礼貌。那么在必要的时候，人家也会怀抱我们，待我们有礼貌。呃，你说的对，小蟋蟀，你回报的对。我要记住你给我的教训，可你告诉我，你怎么买来这座漂亮的小屋子？这小屋子是一只可爱的山羊昨天送给我的。这山羊长着一身漂亮极了的天蓝色羊毛。这山羊上哪儿去了？匹诺乔急着想知道，赶紧问道：“我不知道他上哪儿去了。嗯，它多早回来？永远不回来了。昨天他伤心的离开，咩咩的叫，像是说。”可怜的匹诺乔，我再也看不到他了。鲨鱼这会儿准把他给吃掉了。他真这么说？那就是他，就是他，是就是我亲爱的小仙女。匹诺乔嚎啕大哭着叫道：“等到他哭够，就擦干眼泪，用干草铺好了床，让老杰佩托躺到上面。接着，他问会说话的蟋蟀：‘呃，告诉我，小蟋蟀，呃，哪儿能给我可怜的爸爸？’”弄到一杯牛奶呢？离开这儿三块田的地方，有个种菜的叫江椒，他有好几头奶牛，你一上他那儿就能讨到你要的牛奶了。匹诺乔听了，就上种菜的江椒那儿去。种菜的问他：“啊，你要多少牛奶？”“我要满满一杯。”“一杯牛奶一个子儿，先给我钱。”“可我一个子儿也没有。”匹诺乔回答说。觉得又难为情又难过，啊，不行啊！我的木偶，种菜的回答说：“呃、啊，你一个子儿没有，我就一滴牛奶也不给。”没办法，匹诺乔说着就要走。呃、啊，等一等，江蕉说：“咱们还可以商量商量，你愿意摇露露吗？”呃、啊，什么叫露露？这是一个木头装置，它把水从井里提上来浇菜。啊、我来试试看。那么你抽上来一百桶水。我就给你一杯牛奶。哦，好。江娇把木偶领到菜园，教他怎么摇露露。匹诺乔马上动手干活，可他还没把一百桶水提上来，已经从头到脚都是汗了。他有生以来还没有这么劳累过。啊，摇露露是个重活。种菜的说，一向是我的驴子做的，可今天这头可怜的牲口要死了。您带我去看看行吗？啊，行！匹诺乔一走进驴棚，就看见一头驴子直挺挺躺在干草上，又饿又累，已经一点力气也没有了。匹诺乔仔,仔仔细细地看着他，心慌意乱地想到：“可我认识这头驴子，他的脸我很熟悉。”他向驴子弯下腰去，用驴子话问他说、哎：“你是谁？”驴子听了这声问话，睁开垂死的眼睛。用同样的驴子话低声回答：“我、哦……我……我是小灯芯。”他说着，重新闭上眼睛，死了。哦，可怜的小灯芯！匹诺乔低声说。接着，他拿起一把干草，擦掉他脸上流下来的一滴眼泪。而这头驴子，你分文不花，却这么可惜它。种菜的说：“我买它花了不少钱，那又该怎样呢？”我告诉你，他是我的一个朋友，你的朋友，他是我的一个同学。怎么？江娇哈哈大笑说：“怎么？你有驴子做同学，书读的有多好，那就可想而知了。”匹诺乔听这话很不好意思，没有回答。他接过一杯还有点热的牛奶，回小房子那儿去了。从这天起，整整五个月功夫。他每天天没亮就起来，跑去摇露露，换来一杯牛奶。牛奶使他爸爸虚弱的身体好起来了。可他对这还不满意，因此他又学会了边炒蓝边炒筐，把挣来的钱花得很俭省。除此以外，他还亲手做了一辆漂亮的座椅车。天气好就推他爸爸出去散步，让他爸爸呼吸新鲜空气。晚上，他读书写字。他花了几个子儿，在林冲买了一本大书，封面和目录都没有。他就读这一本书。他写字用临时削的干树枝代替笔，因为没有墨水，就用干树枝蘸一小瓶桑子汁和樱桃汁。他这样有志于学习、干活和上进，不但使他体弱的父亲十分高兴，而且给自己攒起四十个子儿。买新上衣。一天早晨，他对他父亲说、哦：“我要上附近市场，给自己买一件小外衣、一顶小帽子和一双鞋。等我回家，他笑着往下说：‘哦、我要穿的那么漂亮，您总得把我当做一位体面的先生呢。’他出门就兴高采烈的跑起来。忽然，他听见有人叫他的名字。他回身一看，是只漂亮的蜗牛打矮树丛里。拿出来。你不认识我了吗？蜗牛说：“呃，又像认识，又像不认识。住在天蓝色头发仙女家的那只蜗牛，你不记得了吗？那一回我下来给你照亮，你把一只脚插在门上了，你不记得了吗？”“呃、哦，我都记得，我都记得。”匹诺乔叫道。呃，你快回答我，美丽的蜗牛，你把我的好心的仙女留在哪儿了？她在做什么？她原谅我了吗？她还记得我吗？她还爱我吗？她离这儿远吗？我可以去看她吗？匹诺乔像开连珠炮似的，一口气说出了这一连串问话。可蜗牛还是老样子，慢吞吞的回答说：“我的匹诺乔，可怜的仙女躺在医院里了。我躺在医院里。”太不幸了，他遭了那么多打击，生了重病，而只穷得连一口面包也买不起。真的，哦，我听了你的消息，多么难受啊！哦，可怜的好仙女，可怜的好仙女！如果我有一百万块钱，我就跑去给他了。可我只有四十个子儿，都在这儿了。我们正好要去给自己买件新衣服，把它拿去吧，蜗牛。马上把它拿去给我好心的仙女。那你的新衣服呢？新衣服有什么要紧？为了能够帮助他，我还要卖掉我身上的破衣服呢。去吧，蜗牛，快一点过两天你再到这儿来，我希望能够再给你几个子儿。到现在为止，我干活为了养活我的爸爸。呃，从今以后，我每天要多干五个钟头活，为了也能养活我的好妈妈。呃，再见，蜗牛。呃，过两天我在这儿等你。蜗牛一反他的老脾气，跑得飞快，像八月大太阳底下的一条大蜥蜴。匹诺乔回到家，他爸爸问道：“呃、啊，你的新衣服呢？我找不到一件合身的，没法子，呃、啊，下回再买吧。”这天晚上，匹诺乔不是十点上床，而是半夜敲了十二点才上床。他不是编八个篮子，而是编了十六个篮子。他一上床就睡着。他睡着了，好像梦见仙女。她是那么漂亮，微笑着，吻了吻他，对他说：“好样的，匹诺乔！为了报答你的好心，我原谅了你到今天为止所做的一切淘气事。”孩子充满爱心，帮助遭到不幸的生病父母，都应当受到称赞，得到疼爱，哪怕他们不能成为听话和品行优良的模范孩子。以后一直这样小心谨慎的做人吧，你会幸福的。梦到这里完了，匹诺乔醒来，睁大了眼睛。现在各位想象一下，他这时候是多么惊奇，因为他醒来一看，他已经不是一个木偶，却变成了一个孩子，跟所有的孩子一模一样。他向四周一看，看到的已经不是原来那座小房子的干草墙壁。而是一个漂亮的小房间，装饰摆设的十分优雅。他连忙跳下床，看见已经放着一套漂亮的新衣服、一顶新帽子和一双皮靴子，对他再合适也没有了。他一穿上衣服，手自然而然地插进口袋，却掏出一个小小的象牙钱包，钱包上写着这么一句话：“天蓝色头发的仙女。”还给他亲爱的匹诺乔四十个铜币，并多谢他的好心。他打开钱包一看，里面可不是四十个铜币，而是四十个金币，崭新的四十个金币，一闪一闪的发着亮光。匹诺乔去照镜子，他觉得这是另外一个人，他再也看不见原来的木偶，却看见一个聪明伶俐的漂亮孩子。绿色头发，蓝色眼睛，脸快活的像过祥林节。奇怪的是接二连三，匹诺乔已经给搞糊涂了。他们到底是真的呢，还是他张开眼睛在做梦？哦，我的爸爸呢？他忽然叫起来。他走进旁边一间房间，看见老杰佩特身体健康，精神抖擞，兴高采烈，跟早先一样。他又干起了他的雕刻老行当。正在精致地设计一个极其漂亮的画框，上面都是叶子、花朵和各种动物的头。呃、太奇怪了，爸爸，告诉我吧，这一切突然变化，那您说这是怎么回事呢？匹诺乔扑过去抱住他的脖子，亲着他问：“呃，咱家这种突然变化，全都亏了你。”杰佩托说：“为什么亏了我？因为孩子从坏变好。”还有一种力量可以使他们的家换一个样子，变得快快活活的。原来的木偶匹诺乔，他藏在哪儿呢？在那儿，基佩特回答说：“给他指指一个大木偶，这木偶存在一把椅子上，头歪到一边，两条胳膊耷拉下来，两条腿曲着交叉在一起，叫人看了觉得他能站起来，倒是个奇迹。”匹诺乔转过脸去看他。看了半天，极其心满意足的心里说：“当我是个木偶的时候，我是多么滑稽可笑啊！如今我变成一个真正的孩子了，我又是多么高兴啊！”《木偶奇遇记》全篇就讲完了，明天我们开始新的故事。